0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Ihr hört das Tagebuch der Gier, Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe meiner Abende mit dem Spiel des Seventh kontinent in Form einer Geschichte. Es hat natürlich zur Folge, dass einiges gespoilert wird, seid also gewarnt, wenn ihr euch dieses Tagebuch anhört. Und um viel Spaß mit der Episode. Ich brach im Morgengrauen auf, um die Überquerung der Brücke in Angriff zu nehmen. Doch bevor ich auf die andere Seite ging, wollte ich mich vorbereiten und baute dafür Pfeil und Bogen sowie eine Fackel. Das Material dafür fand ich im Dschungel. Beim Sammeln wurde ich allerdings angegriffen. Eine große, spinnähnliche Krabbe fiel von einem Ast, landete direkt auf meinem Kopf und begann sofort damit, mit seinen Zangen meine Schädel zerquetschen zu wollen. Ich konnte relativ schnell den Griff dieses Dings lockern und warf es zu Boden, von wo es sich flink ins Unterholz zurückzog. Ich ließ mich davon nicht beirren und betrat kurz darauf die Brücke. Diese zu überqueren, glich einem Drahtzellack. Es war nur zu erahnen, welche Stelle gleich wegbrechen könnte. Ich kann nicht sagen, ob es nur Glück oder Können war, das mich auf die andere Seite brachte. Aber das ist wohl letztendlich auch egal. Drüben angekommen musste ich feststellen, dass die dortige Flora das absolute Gegenteil zum Dschungel war. Karg, trocken und trist. Ich konsultierte meine Karte. Laut dieser musste das Idol südlich von mir sein. Also ging ich in diese Richtung. Nicht, dass ich eine andere Wahl gehabt hätte. Nur wenige Meter von der Brücke entfernt kam ich dann an einem Grab vorbei, von dem ich aufgrund der letzten Ereignisse ab jetzt und in Zukunft aber lieber Abstand halten werde. Ich war ganz in meinen Gedanken und dachte ein wenig an die alte Heimat, als ich durch eine Erschütterung hier aus diesen gerissen wurde. Der Boden begann leicht unter meinen Füßen zu beben, ansonsten passierte aber nichts. Ich kann nur hoffen, dass die seismischen Aktivitäten in dieser Gegend so gefahrlos bleiben. Wenig später dann sah ich eine Grube, die inmitten einer felsigen Ebene lag. Der Wind pfiff über sie hinweg und erzeugte einen dumpfen, beruhigenden Ton. Das weckte mein Interesse und so machte ich mich auf, sie zu untersuchen. Doch was ich für eine Grube hielt, entpuppte sich bei näherer Betrachtung als eine Nekropole mit vielen Gräbern, die in die Wände gegraben wurden. Ich fand merkwürdige Symbole, die in einen der Grabplätze gehauen wurden und versuchte, sie zu deuten. Leider konnte ich mir auch nach etlichen Minuten des Daraufrumdenkens keinen Reim darauf bilden. Also schaute ich mich ein wenig im Rest der Nekropole und den offenen Gräbern um und stieß dabei auf eine kleine Öffnung, in der eine Stammeskette aus Knochen und Kiesenstein lag. Ich nahm sie an mich und hing sie mir sogleich um, da es für mich hier nichts weiter zu geben schien, machte ich mich wieder auf den Weg und hielt mich leicht westlich. Der Weg endete alsbald, da ein riesiger Spalt das Gelände in zwei Teile schnitt. Über diesem Abgrund baumelten jedoch große Weidenkörbe an dicken Seilen, die auf der anderen Seite in den Berg zu führen schienen. Jedenfalls glaube ich eine Öffnung ausgemacht zu haben, die mehrere Meter breit sein müsste. Ich bin mir dessen leider nicht hundertprozentig sicher, da dicker Nebel aus dem Spalt aufstieg, welcher genauere Angaben unmöglich machte. Bei näherer Untersuchung der Körbe stellte ich fest, dass die meisten alt und abgenutzt waren. Ich bezweifle, dass auch nur einer von ihnen in der Lage ist, mehr als einen einzelnen Passagier zu tragen, wenn überhaupt. Die Wahl eines Korbes müsste also mit Bedacht erfolgen. Auf die andere Seite überzusetzen, erschien mir daher als zu gefährlich. Außerdem war ich mir sicher, dass dies auf der Karte eingezeichnet worden wäre. Ich zog also weiter nach Süden und mit der Zeit wurden Hitze und Anstrengung immer schlimmer. Ich konnte nicht mehr. Mein Rücken brachte mich fast um vor Schmerz. Ich musste dringend mein Gepäck reduzieren. Ich ging also meine Ausrüstung durch. Von allem, was ich bei mir trug, erschien mir der Spaten, der nutzloseste Gegenstand zu sein und schmiss ihn daher weg. Hoffentlich muss ich diese Entscheidung später nicht bereuen. Ich trottete weiter und fand mich bald an einem Ort wieder, der aussah wie eine in Fels gehauene Stadt. Die Fassaden der Felswände waren mit Öffnungen überseht, die einst als Fenster und Türen gedient haben mussten. Ich ging zum nächstgelegenen höhlenartigen Eingang und trat hinein. Innen drin fand ich nur noch die Reste von einfach gefertigten Möbeln. Ich wollte mich gerade etwas in dieser Behausung umschauen, da tauchte plötzlich eine doch recht mitgenommen aussehende Bulldogge aus dem Nichts vor mir auf und knurrte mich an. Ich hätte den Hund sicher verjagen können, entschied mich aber dazu, ihn mit etwas Fleisch zu bestechen. Das Nurren und Bellen wurden immer leiser, bis es irgendwann komplett verstummte. Ich näherte mich ihm vorsichtig und hielt meine Hand hin, um mich mit ihm anzufreunden. Er roch kurz daran und schlägte sie dann genüsslich ab. Ich war erleichtert. Jetzt, da ich es geschafft hatte, sein Vertrauen zu gewinnen, konnte ich ihn auch etwas genauer begutachten. Um seinen Hals trug er ein dunkelbraunes Lederwand. Der Hund kam also wahrscheinlich mit einer frühen Expedition her. Ich fragte mich, welches Schicksal wohl sein früherer Besitzer erlitten hatte. Nachdem ich ihn noch ein paar Mal gekrault hatte, widmete ich mich nun in aller Ruhe dem Innenraum. Eine dicke Staubschicht bedickte den Boden und die Reste der Bambusmöbel. Alles deutete darauf hin, dass dieser Ort vor langer Zeit verlassen wurde. Unter den Möbeln befand sich auch ein sehr bizarrer Hocker. Er war aus einem Stück Holz geschnitzt mit seltsamen Fratzen drauf. Als ich mich draufsetzte, spürte ich eine Vibration in meinem ganzen Körper und das Gefühl, ich konnte jeden Moment von ihr fortgerissen werden. Ich sprang also auf und hielt fortan Abstand von diesem Ding. Abgesehen von diesem mehr als seltsamen Hocker war diese Behausung aber doch recht komfortabel und optimal, um hier zu übernachten. Ich bereitete mir also ein Bett und genoss den Luxus, seit Gefühl einer Ewigkeit mal wieder im Trockenen zu schlafen.